0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Como se não bastassem todos os problemas de saúde que o novo coronavírus pode ocasionar, brasileiros que contraíram a Covid-19 estão sofrendo para conseguir um apoio financeiro a que teriam direito por estarem doentes ou terem sequelas. O auxílio doença. As perícias estão atrasadas e o ritmo de atendimento aos segurados do INSS é lento. Cerca de 400 mil brasileiros aguardam a perícia médica na fila. Uma situação que preocupa porque a tendência é que cada vez mais pessoas acometidas pela Covid precisem da assistência oficial. O mundo está atento às sequelas dos doentes e aos impactos nos sistemas de saúde. Tanto que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, realizou esta semana um simpósio sobre o assunto com a participação de vários países, inclusive o Brasil, representado pela Coalizão Covid-19 Brasil, que reúne profissionais de nove dos nossos maiores hospitais e centros de pesquisa. Esse grupo se dedica a avaliar os impactos a longo prazo após a alta hospitalar de pacientes que tiveram a doença. Vamos conhecer os primeiros resultados desse trabalho, saber quais são os caminhos para a recuperação e os impactos no SUS, conversando com o médico intensivista e pesquisador do Hospital Moinhos de Vento, integrante do Comitê Executivo da Coalizão Covid Brasil, Dr. Regis Goulart Rosa. Conosco também, o nosso parceiro, especialista em economia da longevidade, Jorge Félix. Está começando agora mais um episódio do podcast do Bem-Estar. A gente começa o episódio de hoje conversando com uma paciente que teve Covid, quadro grave, já se recuperou, mas está sem trabalhar e não consegue o auxílio-doença. Ela se chama Julie Kimura, tem 41 anos e vai falar com a gente agora. Tudo bem, Julie? Bem-vinda.
1: Olá, tudo bom?
0: Julie, vamos lá. Como é que você é, é, pegou? Vamos contar do comecinho, né? Como é que você pegou a doença e como é que foi a, a evolução, hein?
1: Então, é, fazendo um retrospecto, é, a gente... Tudo leva a crer que eu peguei no, no serviço mesmo, né? Porque junto comigo pegou mais duas pessoas.
0: Isso foi quando, mais ou menos?
1: Dia... O meu primeiro sintoma começou dia 1 de março.
0: 1 de março. E como é que eram os primeiros sintomas?
1: Então, eu comecei com dor de garganta, é, aquela... Aquele sintoma de gripe, assim, sabe? Querendo gripar. Uhum. E aí, só que eu não tinha febre. Dava aquela, aquele cansaçozinho, mas assim, dava bem de leve, assim, no, na segunda-feira, né? Dia 1 de março. Aí, dia 2, deu, continuou aquela coisa. Dia 3, já minha garganta já não conseguia engolir nada, assim. Aí, eu me afastei do serviço. É, faltei, aí eu, eu entrei no médico na tela. Ele pediu o exame do PCR. Aí eu fiz o teste já, logo no dia que, na, que seria quarta-feira, né? No dia 3. Aí no dia seguinte já deu resultado como positivo. Aí passei em consulta de novo, já comecei a tomar os remédios. Eles me deram, mandaram tomar também um antibiótico. Quando eu tomei esse antibiótico já passou a dor de garganta. Então tudo levava a crer que meu o meu quadro ia ser de leve para moderado, né? Uhum. No dia 8 eu comecei a... a minha saturação deu uma caída, aí meu marido me levou para o hospital para a gente fazer exame. Aí a gente fez uma bateria de exame e realmente constatou na tomografia que o Covid já tinha pe... é, tomado 25% do pulmão. É... Mas assim, a... é, no exame gasometria, que é o exame que você faz pela artéria deu a, a, a saturação real do corpo. Eu tava com 98%, então tava ok. A médica mandou continuar tomando alguns remédios, acrescentaram outros, e falou para eu retornar dali três dias, que que era quando, é o estado crítico, né, o processo crítico do, da doença, assim, que já era o oitavo dia, então no décimo, décimo primeiro, já ia ser mais, aí que ela falou que ia saber como que, para onde ia o covid, né? Uhum. Só que no dia seguinte, eu já acordei não muito bem, passando o dia. À noite, já não conseguia mais jantar. Não consegui fazer a nebulização que, ela, que a médica tinha receitado. Tomei um banho, dormi. Aí, meu marido viu que minha saturação caiu para 92.
0: Aí, vamos direto para o hospital.
1: Isso. Aí, ele me levou para o hospital... Aí, chegando lá, eles já quiseram me internar. fizeram de novo, uma bateria de exame, mas já quiseram me internar. É... Isso foi você... dia 10. Da, você... da madrugada do dia 9 o dia 10, né? Então, já era dia 10, na
0: verdade. E com a evolução do quadro, você chegou a, a, a ser entubada, né? Teve a necessidade de... Isso.
1: No dia, com... 10, no dia 10, eles tentaram fazer duas terapias comigo com duas, dois tipos de respirador, né? Só que eu não respondia mais. Aí o médico chegou e falou, olha, é, você não está respondendo, vamos ter que. É, o melhor jeito agora é te entubar, porque apesar do quadro ser ruim, você ainda. o seu corpo ainda está bem para conseguir lutar contra o Covid. Então a gente precisa preservar ele.
0: E você ficou entubada há quantos dias?
1: Nove dias. Do dia Sim. 11 ao dia 20.
0: E o seu quadro foi considerado grave?
1: Foi, tanto é que assim, no meio, durante a intubação, eu não estava respondendo muito bem ainda. Então, eles tiveram que fazer uma manobra, que era para ficar de bruço, a pronagem. É, pronagem. Uhum. Aí que eu comecei a responder. Até que meu nível de infecção, é, desde a primeira vez que eu fui para o hospital era 9, né? Que a referência era 0 e 1, minha, minha, minha infecção estava nove. Quando eu fui internada, já que foi praticamente no dia seguinte, já tinha subido para 19, e nessa nesse período que eu fui pronada, nada, ele já tava, meu nível de infecção no corpo estava 35. Tanto é que os médicos não sabiam o que que tava acontecendo, eu queria saber se era só o covid mesmo que tava causando aquilo. E era só o covid mesmo.
0: Nossa, foi uma situação bem delicada, né? Agora é como a gente está conversando aqui, felizmente você está tá em processo de recuperação, mas já está bem melhor. Agora, você, você teve sequelas né, desse período todo de internação. Quais foram?
1: Quando você está num estado grave e você é entubada, você toma neurobloqueador muscular. Então, quando eu acordei, eu não conseguia movimentar minha mão, meus... não conseguia fazer nada, assim. tá tudo desligado. É, então teve essa tive que fazer essa recuperação aí para conseguir andar, para conseguir comer, conseguir engolir. Como eu tomei, é, você toma muito remédio, antibiótico, é, o corticoide mesmo, é, te dá causa uma série de efeitos também colaterais no futuro também, além do COVID, além da secola do COVID. Uhum. Então, quando eu tive é, passou, é, quando eu saí. Eu saí do hospital. Foi dia 28 de março. E aí comecei o desmame do corticoide, né? Dia, 26, dia 24 de abril foi o último dia do corticoide. No dia 26, nesse período, eu fiquei fazendo reabilitação, fisioterapia. Tudo é, no dia 26. Deu o efeito rebote do corticoide. Aí eu fui internada de novo pela segunda vez e aí é, eles fizeram uma, de novo uma bateria de exame e aí constatou que, por, como eu tomei muito muito antibiótico enquanto estava é, né? ficou uma bactéria ali, ela proliferou. Aí eu tive que tratar dessa bactéria, mas além é por conta, acredita-se que por conta dessa bactéria mais o, re, o efeito rebote do corticoide é, me deu uma arritmia uma arritmia e tiveram que fazer uma cardioversão em mim para regula, regular, né? para voltar a bater normal o meu coração.
0: Olha só, quer dizer, nesse tempo todo você, obviamente, se tratando, cuidando da saúde é, não, não teve condição de trabalhar porque ainda está em processo de, de recuperação. Então vamos falar agora da, do pedido de auxílio doença, né? No INSS. Como é que tá essa, essa situação? Porque você deu entrada, né? Mas, resumidamente, conta como é que está esse processo para a gente.
1: Enquanto eu estava internada, da primeira vez, foi dada a entrada no auxílio doença, dia 24 de março. Aí, é, dia 20, ele, 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 a, o INSS permitiu que agendasse pro, a, a perícia para o dia 3 de maio. É, dia 3 de maio... Dia 2 de maio foi o dia que eu recebi a alta da segunda internação. Então, eu não conseguia ir para o INSS. Mesmo porque o médico não, não permitiu que eu saísse naquela semana, porque eu estava tomando os antibióticos e tal. Então, foi a, a minha filha foi no meu lugar. Ah. Eles não aceitaram aquilo. Então, aí a, a gente, a, foi agendado para o dia 26 de junho. Chegou no dia 26 de junho, levei toda a documentação, a, o resumo das altas, as cartas dos médicos, porque eu estou fazendo acompanhamento pre, é, direto com os médicos, né? fazendo exame quase toda semana, tudo. Levei tudo para a perícia, a perícia chegou para mim e falou assim, olha, hoje à noite, às 9 horas da noite, você entra, se liga no 135 ou você entra no meu INSS para saber o resultado. Aí ah, ela indeferiu tudo. Então, assim, eu não recebi nada desde quando eu, eu, eu tô, eu tô é, desde quando eu faltei do serviço até hoje, eu só recebi os 15 dias da empresa, mas o que é da, do INSS eu não recebi mais nada.
0: E o que, qual é a alegação? Por que, que o seu pedido foi negado?
1: Eles. É, tá, na, no documento diz que eu tenho, eu tinha, eu tenho condições laborais de, de trabalhar. Uhum. Só que quando foi feito esse pedido, eu estava internada ainda. Não tinha nem como voltar a trabalhar, entendeu?
0: Uhum. Bom, como é que você tem se virado aí nesse período sem, sem trabalhar, sem salário? né? Como é que tem sido a vida?
1: Meu marido, eu tenho pegado dinheiro emprestado para conseguir pagar as minhas contas, esperando que eu receba alguma coisa para eu poder devolver esse dinheiro, né?
0: Nesse momento você se sente apta a voltar a trabalhar ou você acha que ainda vai ter que ficar muito mais tempo afastada?
1: Então, eu estou de licença por mais dois meses. Hum. Porque o que acontece? Fisicamente, é... eu tenho, eu ainda.. É, eu, eu, por conta do, 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 do meu excesso de, de atividade para a recuperação, meu, meu quadril inflamou. Então, assim, eu já tive que desacelerar de novo para conseguir fazer as coisas. Uhum. É, então assim subir uma escada eu não consigo. Subi é, e, e a escola onde eu, eu, eu trabalho ela é um sobrado onde eu tenho que apresentar a escola para alunos. Então não tem é. como eu não não deixar de subir. É, psicologicamente não tô bem. Todo é. dia eu choro. É porque vem alguma lembrança, ou seja, de, alguma, de algum cheiro, de algum som, é, ou então, enfim, eu estou bem, não consigo... Então, assim, no momento de estresse dentro do, do, do serviço, não sei se eu conseguiria é, me segurar nesse aspecto, entendeu?
0: Entendi. Olha, Júlia, a gente aqui deseja que você se recupere o mais rápido que você puder, obviamente, a saúde está em primeiro lugar, mas que você também consiga é, resolver essa, essa situação aí no, no INSS, né? esse, esse pedido do auxílio-doença que a gente sabe que é tão importante para vocês, sem dúvida para muitos brasileiros que estão na mesma situação. Tá? Obrigado pela atenção com a gente.
1: Obrigada a vocês.
0: A gente fica aqui esperando notícias, tá bom?
1: Tá bom, obrigada.
0: Agora sim, vamos conversar com o médico intensivista e pesquisador do Hospital Moinhos de Vento, integrante do Comitê Executivo da Coalizão Covid Brasil, doutor Regis Gular Rosa, e com o especialista em economia da longevidade, o nosso parceiro Jorge Félix. Doutor Regis, tudo bem? Tudo bem, Fabrício. É um grande prazer estar aqui hoje discutindo
2: um tema de extrema importância.
0: a gente que é o um grande prazer. Félix, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Fabrício. Tudo bom? Tudo bom, doutor Regis? Maravilha. Tudo bom. Félix, eu queria começar com você, porque a gente ouviu aí no comecinho o depoimento da Julie, que está enfrentando essa dificuldade para conseguir o auxílio-doença. Ela esteve internada durante muitos dias e na perícia médica, o diagnóstico que ela teve, o resultado que ela teve, foi o de que ela está apta a voltar a trabalhar. Essa é a realidade de muitos brasileiros agora, Félix, quem tem direito a esse benefício. Para começar, quem tem direito ao benefício? Vamos lá.
3: Então, Fabrício, isso tem sido uma, uma realidade de muita gente. Quem tem direito ao benefício? Quem é, fica não é, sem possibilidade de trabalhar por mais de 15 dias? Né? Essa, esse é o critério. E a pessoa tem que ter mais de um ano de contribuição ao INSS. O que, que aconteceu desde o início da pandemia? Nós tivemos muitos problemas porque as agências do INSS ficaram fechadas, então, eh, as pessoas já tinham essa dificuldade de acesso. Depois, os médicos peritos né, que fazem esse exame para dar eh, o auxílio de doença também tiveram eh, dificuldade de, de acesso para trabalhar, para eh, fazer isso presencialmente. O, INS, o INSS foi eh, alterando, né, eh, flexibilizando as regras, mas eh, se deparou com uma questão de infraestrutura, de falta de pessoal, enfim... É um, um, um sucateamento da própria máquina do INSS. E isso resultou, né, nesse momento, em quase 400 mil pessoas que estão aí na chamada fila para a perícia médica para ter acesso a esse direito do auxílio-doença. E a Covid longa, evidentemente, ela veio agravar bastante essa situação dessas pessoas, porque enquanto elas não têm o auxílio-doença, elas não recebem nada. Né? A empresa pode deixar de pagá-las e eh, o INSS não concedeu ainda o auxílio-doença. Então, tem sido um problema bastante grave para muita gente.
0: Ô, Félix, a gente ouvindo aí o relato da Julie, né? ela conta que ficou muito tempo é, internada, que teve sequelas... E, e mesmo assim não conseguiu é, o auxílio. Isso já seria suficiente para ela ter o, o benefício concedido, Félix?
3: É, na, na opinião de especialistas né, que nós ouvimos de direito previdenciário é, para o, o bem-estar, é, eles defendem que o fato da pessoa, apenas o fato da pessoa ter sido internada, né, ela já justificaria ela ter a, acesso ao direito do, do auxílio doença. Porque se ela ficou internada, é evidente que ela provavelmente vai ficar é, mais de 15 dias impossibilitada de, é, de trabalhar. Até porque esse prazo aí de, de quarentena da doença é de 14 dias. Né? Então, uhum. se a pessoa tem ainda é, alguma sequela, mesmo que seja uma sequela leve, ela certamente vai é, estar dentro desse prazo que a lei determina de mais de 15 dias sem poder trabalhar. E é, Então, o INSS podia é, ter uma solução COVID, né? uma solução de você, olha, nos casos da COVID, é, a gente já admite que a pessoa ficou mais de 15 dias sem trabalhar e depois você faz uma, uma perícia, é, vamos dizer assim, retroativa, né? uma, uma questão que as pessoas têm que dar uma prova documental, né? os laudos médicos, etc. Isso seria, na opinião desses advogados, perfeitamente possível.
0: Uhum. É uma adaptação, né? saber entender o momento que é diferente de tudo que a gente já tinha, já tinha vivido antes. Né? Ô, doutor Regis, é, é isso que a gente está falando tem muita relação com, com o estudo de, de vocês, porque essa sobrecarga no INSS está diretamente ligada às sequelas da Covid-19, né? a chamada é, Covid longa, que é muito preocupante, não, doutor?
2: Perfeito. Desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que a covid-19 pode causar consequências em longo prazo, pode causar sequelas físicas, cognitivas e de saúde mental. Nesse sentido, existe essa iniciativa, essa aliança de hospitais e institutos de pesquisa brasileiros, a Coalizão Covid Brasil, que está conduzindo entre diversos estudos aí, que objetivam responder a questões de pesquisas pertinentes para o tratamento da Covid, um estudo específico chamado Coalizão 7, que é o um estudo que avalia né, a ocorrência da Long Covid, né, o Covid longa, nos pacientes que sobreviveram a uma hospitalização de COVID-19. E esse, esse estudo traz já alguns dados preliminares, né, que foram demandados pela própria Organização Mundial de Saúde para um melhor entendimento da, da condição e que mostra aí um, um impacto importante aí da covid em desfechos em longo prazo aí na população brasileira. Por exemplo, desses pacientes que sobreviveram a uma hospitalização por Covid, são pacientes que tiveram um quadro moderado a grave, a ponto de necessitar uma hospitalização, após a alta hospitalar, após entre aspas vencer a Covid ali pelo menos no período da fase aguda, em seis meses aproximadamente aí 40% dos pacientes que acabaram necessitando de ventilação mecânica durante a sua hospitalização, acabaram retornando ao hospital por alguma, por alguma intercorrência, alguma descompensação de, de suas doenças de, de base, por exemplo. E dentro desses pacientes que necessitaram de ventilação mecânica e receberam alta do hospital, 24% por cento, né? Quase um quarto deles acabaram falecendo nesse período de seis meses após a alta. Quando a gente olha para saúde física e para saúde mental, a gente também vê um grande impacto nesses pacientes sobreviventes. Por exemplo, esses pacientes que tiveram quadros mais graves de COVID, esses pacientes que tiveram internados em UTI e que necessitaram de, de respirador para tratamento de sua insuficiência respiratória causada pela COVID, eles tiveram uma redução clinicamente relevante da sua capacidade física funcional em relação ao que eles eram no período pré-mórbido, um mês antes da hospitalização por COVID. Por exemplo, houve uma redução importante na capacidade dessas pessoas de realizar atividades instrumentais da vida diária. São atividades simples, como usar o telefone, se locomover, fazer compras, serem responsáveis pelas próprias medicações, uh, em relação à habilidade de lidar com finanças também. Além disso, esses pacientes tiveram uma grande ocorrência de sintomas de acometimento da saúde mental aproximadamente três meses após a alta hospitalar 22% tinha sintomas de ansiedade, 17% tinha sintomas de depressão e 14% sintomas de estresse pós-traumático. Todas comorbidades associadas a um grande impacto na qualidade de vida e também um grande impacto para essas pessoas retornarem às suas atividades usuais, como estudos, como o trabalho. E um dado bastante interessante também do estudo da Coalizão Covid Brasil é que uh, três meses após a auto-hospitalar, dos pacientes que tinham vínculo empregatício antes da Covid de, e que necessitaram de hospitalização, apenas... Uh, sim, uh, apenas 60% deles tinham retornado ao trabalho, ou seja, 40% dos pacientes, mais do que um terço, que tinham vínculo empregatício, três meses após a alta, ainda não tinham conseguido retornar ao seu trabalho por motivos de afastamento de, por, 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 por doença. Seis não meses após só... a alta hospitalar...
0: Que... Não, eu estou impressionado com, com os resultados da pesquisa, são, são números, assim, alarmantes, e eu, eu queria só introduzir o Félix aqui nessa, nesse momento da nossa conversa, porque quando a gente olha, Félix, para o sistema de saúde como um todo, eu imagino que os impactos que o sistema de saúde é, é, vai sentir é, depois dessas sequelas todas, os impactos são muito grandes, não né?
3: São São muito grandes, Fabrício, e isso que o doutor Regis está colocando é muito importante, porque o próprio SUS vai ter que fazer essa, essa adaptação né, mais voltada para essa saúde do trabalho, né? porque os outros países, né, só para a gente explicar aqui, já estão fazendo esse trabalho de pesquisa, de monitorar a saúde do trabalhador, porque quando a gente fala de envelhecimento da população, nós estamos falando de menos pessoas em idade para trabalhar e também uma meta né, de que as pessoas trabalhem por mais tempo. Né? Isso é que é, vai ser importante para o desenvolvimento econômico. Então, essa, é, que esses números que o doutor Regis está trazendo, é, eles preocupam bastante porque eles, o Brasil não está fazendo esse monitoramento da sua força de trabalho, né? dessas consequências mais prolongadas das pessoas de ficarem com várias é, incapacidades. E às vezes incapacidades, como é o caso principalmente, eu diria, de questões de saúde mental, que é, têm maior dificuldade, né? tem uma, às vezes até uma, uma análise mais subjetiva tanto da empresa como do, do, dos próprios, de muitos médicos. Né? Então, as pessoas muitas vezes, ah, não, mas a pessoa já está bem da Covid, mas não se sabe como está a, a cabeça daquela pessoa, quais os traumas desse período de Covid que ela está ali, vamos dizer, até arrastando, né? é, por causa do período que ela ficou é, é doente. Então, isso tudo impossibilita é, o trabalho né? e vai ter um impacto no SUS.
0: Ô, doutor Regis, de, de todos esses, esses números que, que o senhor está nos passando, é, é, agora olhando para as sequelas, quais delas que vão, na sua opinião, impactar mais o sistema de saúde nos próximos meses e até nos próximos anos também, né, já pensando a longo prazo? É,
2: hoje, com a evolução aí da pesquisa em COVID, em sequelas da, da, da long COVID, né, hoje a gente reconhece dois grandes grupos de pacientes com incapacidades após a doença o primeiro grupo que já era esperado que eles fossem apresentar são aqueles, aquelas pessoas que apresentaram quadros graves, que precisaram de ventilação mecânica, bem como mostra o estudo da, da Coalizão Covid Brasil. Esses pacientes frequentemente apresentam assim, redução da força muscular, né, com, com acometimento também da função respiratória, que acaba impactando né, em capacidade físico-funcional, acaba dificultando a retornar atividades que dependam muito da, da função física. Esses pacientes também têm acometimento de sua cognição com redução de memória, de capacidade de concentração e, e acometimento de saúde mental, como a gente já falou, sintomas de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Mas o preocupante, o que a, o que a gente está aprendendo com a COVID, é que mesmo pacientes que não tiveram quadros graves a pontos de serem hospitalizados, pacientes com quadros leves a moderados, que foram tratados em domicílio, eles também podem apresentar sintomas prolongados, né, devido a uma interação aí, do vírus com o organismo. Esses sintomas mais frequentemente aí, são fadiga cansaço, dificuldade de concentração, que acaba impactando bastante para aquelas pessoas que têm uma atividade né, intelectual um pouco maior né, no, seu, no seu dia a dia de trabalho, que precisa né, lidar com resolução de problemas, com, com, com velocidade de, de processamento de, de informações também. E além disso, esses pacientes podem apresentar aí outros sintomas como tosse, dor de cabeça. Pode apresentar ansiedade, que são todos sintomas incapacitantes e que podem sim prejudicar aí o retorno às atividades usuais e principalmente o que a gente está falando aqui do retorno ao trabalho.
0: Félix, essa situação é tão grave que a OMS criou um CID né, específico para sequelas da Covid longa, né? A gente está começando a, a se familiarizar com essa, com essa expressão, mas dá uma pincelada, o que, que significa isso, hein, Félix?
3: É, eu, eu, só para explicar para as pessoas, né? A OMS, ela tem lá a é, sua relação internacional de doenças, né? Que é a CID, né? E que ali ela coloca especificamente é, os sintomas, né? O, o, dá um código para cada tipo de doença que a OMS é, reconhece, né? E aí é que entra uma, uma questão importante assim, para a gente dar um, um serviço para as pessoas, no, no caso do auxílio-doença, porque uma das questões que mais pega aí na hora que as pessoas vão, vão pedir esse, esse, esse benefício é que o laudo né, é, que o médico... É, Faz, né, depois que ele examina a pessoa, ele tem que estar muito detalhado. Né? Isso daí que, que o doutor está falando, assim, essa questão de se a pessoa pode ter é, capacidade de concentração ou não, é, essas questões de saúde mental, isso tem que estar muito detalhado no, 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 no laudo médico, né? e, principalmente, pessoal, tem que estar é, vinculado a. Função, né? a, a sua profissão que está na carteira de trabalho né? Porque o que ocorre muitas vezes, Fabrício É que o laudo não condiz com aquela profissão que a pessoa tem Então chega lá e o INSS acredita e avalia Que a pessoa pode continuar desempenhando aquela função Mesmo com aqueles sintomas que ela está apresentando E aí nega o, o requerimento para o auxílio-doença então, essa parte da documentação, ela tem que estar muito bem é, caracterizada. E aí, essa questão do reconhecimento da Covid longa pela OMS, ela tem que estar lá também, nesse laudo, para que a pessoa possa ter mais facilidade de conseguir o auxílio-doença.
0: É super importante esse serviço, porque a gente sabe que cada vez mais brasileiros vão precisar do auxílio à doença, né? desse apoio oficial que é tão importante nesse momento de dificuldade. A pessoa contribui a vida inteira e, quando precisa, tem que ter esse, esse retorno. Dr. Regis, falando sobre a, a, a Covid longa, né? o que, que seria possível, então, fazer para amenizar o impacto que a gente está prevendo, que isso tudo vai trazer para o sistema de saúde daqui para frente? Existe até a própria recomendação da Organização Mundial da Saúde de,
2: de, de três ações básicas. A primeira é, é, é pesquisa, né? é entender realmente né o impacto da COVID na saúde das pessoas em longo prazo e isso é algum, muitos pesquisadores, inclusive no Brasil, a gente está fazendo o tema de casa e está estudando isso, esse impacto da COVID na nossa população. As outras duas recomendações são reconhecimento, então reconhecer aquelas pessoas que tiveram COVID e que possam apresentar algum sintoma prolongado ou alguma sequela que possa estar impactando em sua vida. E a terceira recomendação aqui é de reabilitação. A boa notícia disso tudo é que parece que grande parte dessas sequelas físicas, cognitivas e de saúde mental, elas são reversíveis. E quanto mais rápido essas pessoas acometidas reconhecerem né, as suas limitações devido à COVID e procurarem um serviço de saúde e, e receberem reabilitação, seja fisioterapia, seja acompanhamento psicológico com psiquiatra, acompanhamento com neurologista, com terapia ocupacional, por exemplo, quanto mais rápido eles tiverem acesso a essa reabilitação, mais rápido eles vão conseguir voltar para o mercado de trabalho e retomar a sua qualidade de vida plena. Então, é fundamental aí triar populações de risco, então aquelas pessoas que tiveram Covid e que estão aí com dificuldade de concentração, estão com um quadro de fadiga duradoura, aí mais, mais do que 14 dias de duração dos sintomas, né? Que aquilo que a gente espera né, que seja uma duração de sintomas além do que a gente espera para uma doença aguda, então, as pessoas que estão aí com, com tosse, com falta de ar... Né, essas pessoas devem procurar seus serviços de saúde, o seu, o seu, seu médico, os seus profissionais de saúde de confiança, para que seja feito o diagnóstico e para que elas sejam encaminhadas o mais rápido possível para um, um programa de reabilitação.
0: Félix, para a gente encerrar com o um serviço que a gente tanto gosta, né? a gente está falando para para muita gente, e, e a realidade do auxílio doença é, é fato, muita gente vai acabar precisando. Então vamos lá, qual que é o passo a passo? A gente já falou quem tem direito, né? Precisa estar afastado por mais de 15 dias, tem que ter é, pelo menos 12 meses de contribuição né, para o INSS, mas passo a passo, qual é? Juntar a documentação e aí tem que fazer o quê?
3: É, a pessoa tem que juntar a documentação, se ela já tem.. E que documentação? É isso que você colocou. A carteira de identidade, a, a, desculpa, a carteira de trabalho. E ah, ah, as guias, né, Fabrício? Isso é muito importante. A comprovação que o patrão paga, de fato, o INSS. Porque muitas pessoas, às vezes, têm, têm lá a carteira assinada, mas o INSS não está em dia. Então, você tem que estar tá com todas as guias, a comprovação cabe ao, ao trabalhador. E, é, e os laudos, né? Os laudos, que eu, como eu falei, que eles têm que ser o mais detalhado possível, tudo que você tiver, e mais recente possível também, né? e tudo que você tiver de comprovação, né? ou, é, vários, ou seja, vários tipos de exames. Né? E também, Fabrício, é legal a gente dar aqui o, o telefone do INSS, 135. Né? No 135 você pode, aí ou também no site do INSS, tirar as dúvidas é, quanto ao auxílio-doença.
0: É isso aí, o serviço está disponível e qualquer dúvida tem que ligar para saber como proceder. Félix, muito obrigado pela atenção aqui com a gente e até a próxima.
3: Até a próxima, Fabrício. Tchau, doutor Um Prazer.
0: Dr. Regis Gular Rosa, que é intensivista, pesquisador do Hospital Moinhos de Vento e integrante do Comitê Executivo da Coalizão Covid Brasil, que tem feito esse estudo super importante, com grandes contribuições no estudo da doença e nos impactos que ela vai promover no sistema de saúde. Muito obrigado pela atenção com a gente aqui, doutor. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Félix. Foi um grande prazer. Muito bem, o podcast teve a produção da Adriana Soderi, na gravação aqui comigo o Rai Júnior e na edição o Guilherme Amatute. Quarta-feira que vem um novo episódio, sempre com um assunto relacionado à sua saúde e à sua qualidade de vida. Eu te espero. Até lá. Tchau.